0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 250 do podcast é Botafogo. Eu sou o Luciano Mello e o Botafogo está classificado Botafogo. para as oitavas de final da Copa do Brasil. Uma bela atuação do time reserva do Botafogo, 2x0 sobre o Ipiranga. As coisas estão clareando, né? A gente viveu momentos de tensão nos primeiros meses do ano com o Botafogo. Além de resultados ruins, era desempenho ruim, um, uma atuação ruim atrás da outra. E o Botafogo está melhorando, não vem de atuações brilhantes. Né? Os dois vitórias no Brasileirão não foram atuações espetaculares, mas o Botafogo tem seis pontos, tem 100% de aproveitamento. E eu fiquei bem satisfeito com o jogo de ontem, com o desempenho. Né? A beleza é o Ipiranga, é um time fraco, mas é o time reserva do Botafogo também. E apesar de não ter havido zebras nessa fase da Copa do Brasil... Muito time da Série A sofreu, e o Botafogo lá no início do confronto, antes de começar o confronto, a gente imaginava que ia ser um confronto muito difícil, principalmente o jogo lá em Erechim, e o Botafogo conseguiu fazer 4x0 no agregado, poupando os jogadores na segunda partida, então deu tudo certo, e agora é clássico, né? a gente está gravando aqui no fim da manhã de sexta-feira, e no domingo o primeiro clássico do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Flamengo, 4 horas da tarde, vamos falar muito desse jogo também, Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, Rafa, Dep, torcedor que nos ouve. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, como você falou, cara, era o Ipiranga, mas o Botafogo fez a obrigação, que é passar do time de menor expressão, de, menor, é, de menos qualidade, sem sofrer. E passou sem sofrer jogando com o time reserva. Então, foi, foi uma atuação animadora, principalmente para o time conseguir manter um padrão ali, jogando com jogadores que não, não vinham atuando ali há certo tempo. Então, acredito que o torcedor chega para o Clássico contra o Flamengo animado, podemos dizer assim.
0: É isso. Também por aqui, eu vi que no vídeo de ontem ele falou que foi um dos jogos que ele mais gostou do Botafogo no Ano. Representante do Botafogo no Projeto Arroja Torcida, do canal setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, Serginho, Rafa, torcedor ovinegro. Gostei, gostei muito do que eu vi. Acho que era o tipo de atuação que a gente esperava é, nesse Campeonato Carioca, que acabou recentemente. Né, o Botafogo passou aí muitas dificuldades né, contra times é, inferiores até ao Ipiranga. né o Ipiranga é uma equipe que está na Série C. Do Campeonato Brasileiro, uma equipe competitiva, chegou à semifinal do Campeonato Gaúcho, né? E o Botafogo com duas vitórias contundentes ali, sem deixar o adversário é, em nenhum momento tomar conta do jogo, né? Então, ontem, mais uma vez, assim que o Lucas perde, tirando ali um momento que o Botafogo puxa um pouco o freio, né? O Lucas faz duas defesas, mas acho que estão dentro do script. E ontem o Botafogo criou muitas oportunidades. O Kaique fez uma partidaça, né? E, e eu gostei de uma coisa que o Serginho falou, cara. O Botafogo manteve o padrão. Era um reserva, mas assim, a estrutura era bem semelhante àquela que a gente está acostumada com os titulares. Né? Acho que já foi é um pequeno indício do Botafogo Way que a gente vai ver lá na frente né? nesse jogo aí contra o Ipiranga. O torcedor do Botafogo saiu muito satisfeito do Newton Santos e, como você também falou, confiante para o clássico de domingo.
0: É isso também por aqui, nosso convidado fixo do podcast. Como é que você tá, Rafa Barros? Seja bem-vindo!
3: Fala, Luciano! Fala, Dep. Fala, Sérgio! Fala, torcedor alvinegro! É, a gente chegou a dar lá o brincando no último podcast, uma escalação, e o Botafogo foi bem, foi bem próximo disso, Luiz né? Luiz Castro
0: ouve Rafa Barros, amigo!
3: É, porque na verdade eu acho que a questão ali é o conceito, né? É o Lucas PR no gol e 10 reservas, aí você pode achar quem, quem seria se o Segovia começaria jogando ou não, se era o Matheus Nascimento ou o Janderson, mas o conceito foi esse, e acho que duas notícias muito boas é, que estão ali nas entrelinhas dessa partida. Uma, o Botafogo foi uma das 32 equipes dessa fase que, a não levar gol. É, só o Fluminense, que ganhou o Paysandu por 3x0 nas duas partidas, o São Paulo, que empatou com o Ituano por 0x0 0, e venceu o segundo jogo por 1x0, e o Santos, que venceu o Botafogo e o Tiberão Preto por 2x0 e 1x0, só essas quatro equipes, o Botafogo, né, venceu o Ipiranga nos dois jogos por 2x0, não levaram gol nessa fase. E aí o grande nome para mim, Lucas Perri, é para mim hoje, sem exagero, você tem aquela música, é o melhor goleiro do Brasil, que a torcida adora que for cantar, eu acho que dá para dizer tranquilamente, sem exagero, sem... É, ninguém achar ah, é clubismo de A, B ou C, não. É, seguramente dá para dizer que hoje o Botafogo tem, nesse momento, o melhor goleiro do Brasil. Acho que agarrando até mais que o Everton do Palmeiras. É ousado. É outro... é, então, eu acho que assim, não tem dúvida. Ele, ele é decisivo, cara. Ele, ele é o goleiro que hoje em campo ele, ele dá ponto para o time dele. O, o Botafogo conquista mais pontos. Com o Lucas Perry, do que conquistaria sem ele. Por isso, por essa segurança de ter o Lucas Perry no gol, o Botafogo pode ter a tranquilidade de escalar 10 jogadores do time é, reserva, né? Em tese, a gente está falando que pode rodar bastante. E a outra boa notícia: 7 jogadores poupados, 7 é, jogadores que vão descansar aí seis dias, vão ter descansado seis dias entre as duas partidas aí, a dupla de zaga, né? Adrielson e e Cuesta, uh, o Di na lateral direita, o Danilo volante, o Eduardo meia e dois na, da frente uh, na esquerda, o, o, a direita o Júnior Santos, que também joga pela esquerda, e o Tiquinho esses sete jogadores puderam descansar, então duas boas notícias aí nas entrelinhas dessa partida que o Botafogo jogou tranquilo e, e passou,
0: passou a próxima fase. Que isso, Ego, essa aí de Lucas Ferre melhor do Brasil melhor que o Everton, eu, eu ainda acho o Everton no é. um degrau. Nesse ele, momento ele... nesse momento é. Não, mas eu assim, eu estava pensando, que... enquanto você falava, eu, no, na temporada de 2023, é que assim, se eu, se eu pudesse escolher o Everton Lucas Perry, eu preferia ter o Everton, mas Sim. eu acho que o Lucas Perry, em 23, tá no segundo degrau, que eu acho que só tem ele e o Cássio, e eu acho ele mais regular que o Cássio, sabe? o Cássio atualmente é um goleiro que falha com alguma frequência, apesar de ser muito decisivo, foi, foi decisivo mais uma vez essa semana contra é. o Remo, mas... Sim, no mínimo, no mínimo, ele é top 3 do Brasil hoje, cara. Não, não tenho dúvida quanto a isso. não não vejo, fora o Everton e Cássio. O Everton acho que está acima. E o Cássio hoje, eu acho que são níveis parecidos, cara. Eu não vejo outro goleiro nesse nível no futebol brasileiro. Eu estou pensando aqui... Ah, o Fábio vive boa fase, mas acho o PR melhor que o Fábio hoje, né? O Fábio de 42 anos. Tranquilamente, prefiro ter o Pé ao é Fábio. Não vejo outro nesse, nesse nível, não. É, você falou uma frase ousada, mas me levou a pensar aqui sobre no mínimo, o, o PRC top 3. E aí, Sérgio, eu queria falar sobre, primeiro, a opção do Luiz Castro. né A gente discutiu isso no último episódio aqui. É, eu, o Rafa já foi com esse todo reserva. Eu falei que o meu palpite eram cinco ou seis reservas, que ele mesclaria mais. Claro que quando sai a escalação ontem, eu fiquei um pouco temeroso. De boa, será que se o Piranga fizer um gol no começo ali, com o time todo reserva, não vai gerar uma pressão desnecessária para um jogo que poderia ser simples? mas o Botafogo não só deu conta do recado em termos de resultados, mas eu quero bater muito nessa tecla do desempenho, assim, porque eu até falei no último episódio que é um era um episódio difícil de fazer porque eu não tinha gostado da atuação ofensiva do Botafogo contra o Bahia, achei que foi um jogo pobre ofensivamente, ainda que a defesa tenha estado bastante segura, porque eu acho que esse esse podcast serve para a gente analisar o desempenho, né, cara? O resultado é uma coisa que Ali é fácil analisar, né? Ah, ganhou, jogou bem, perdeu, jogou mal, empatou, foi mais ou menos. E eu tinha ficado com essa pulga atrás da orelha depois do Bahia, que achei que foi uma produção ofensiva muito pobre. Claro que uma coisa é jogar contra o Bahia, outra coisa é jogar contra o Ipiranga, mas claro que também um jogo era time titular do Botafogo, o outro era time reserva. Mas eu gostei bastante do desempenho. Como o Depp falou, o time titular do Botafogo várias vezes esse ano enfrentou times piores que o Ipiranga e não teve atuação
1: nem parecida
0: com que o time, que o time reserva teve ontem.
1: Eu acho que o Luiz Castro passou um recado assim, é, dos jogadores. Pessoal, confio em todos vocês, confio tanto que eu vou escalar vocês num jogo de Copa do Brasil, que é um torneio que é, deixa qualquer torcedor do Botafogo arrepiado, não importa o contexto. O Botafogo poderia ter ganho o primeiro jogo de 5 a 0, que eu tenho certeza que ontem ia ter torcedor com medo, tenho certeza que ia ter torcedor ontem no, no estádio falando assim, pô... Será que o Ipiranga consegue devolver um resultado de 5x0 em casa? A gente, a gente jogando em casa? Eu tenho certeza que isso iria acontecer, porque a relação Botafogo-Copa do Brasil é muito, muito ruim. Mas isso, isso foi um recado do descarte para os jogadores. Olha, confio em todos vocês. A sequência agora vai ser muito pesada e eu preciso poupar os meus jogadores é, mais importantes. Mas eu confio em todos vocês. Ele conseguiu passar esse recado. E o mais importante, os jogadores conseguiram passar um recado para eles que eles também conseguem é, passar essa confiança para o treinador. Então, assim, mais importante do que o resultado, porque foi 2 a 0 poderia ter sido tranquilamente uns 4x5, porque, como o Deb falou, o Kaique, goleiro do, do Ipiranga, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida, mais do que até os jogadores do Botafogo, foi o melhor jogador da partida, era para ter sido uns 4x5x0. Sem dúvida. O Botafogo, o Botafogo criou para golear, e mais importante, manteve um padrão de jogo. A, a tal da Botafogo Way, que se eu não me engano foi o Depp, o Rafa que falou, agora eu não lembro. A tal da Botafogo Way inicialmente era um time que tocaria bola, criaria desde o campo de defesa, aquele tic-tac, né, meio meio espanhol. Eu acho que a Botafogo Way está cada vez mais se adaptando a um estilo brasileiro de jogo. E é, essa era a minha principal crítica ao Luiz Castro ano passado, que ele não não conseguia abrir mão da, da ideologia dele de futebol em relação ao estilo brasileiro de jogo. Porque no Shakhtar, ele era o principal time da Ucrânia, o Shakhtar dominava todos os jogos. No Qatar, ele era o primeiro, segundo time do, do país, né? tinha o Al Saad, que era o time do Chave, mas enfim, dominava também 99% dos jogos. Aqui no Brasil, o Botafogo não é o principal time do país. O Botafogo bate de frente, hoje com, com 90% dos times, mas não é o principal time do país. Então ele está se adaptando a um estilo de jogo em que o Botafogo vai conseguir é, é, ser, vai conseguir atingir o adversário por meio de contra-ataque, por meio da velocidade. Então, eu acho que hoje a Botafogo Way, claro, parte desse princípio de tocar a bola, mas tocar a bola de um jeito rápido, de acionar o ponto e o ponto sair correndo, de acionar o ponto e o ponto já, já tocar no tiquinho, né? ontem foi o Matheus Nascimento o Janderson, mas enfim, é esse estilo de jogo que está... Está sendo desenvolvido no Botafogo. Então, eu acho que é uma Botafogo Way que está sendo adaptada ao estilo brasileiro e ao contexto que o Botafogo está vivendo. Então é isso que me Edinho, deixa, feliz.
3: Deixa eu só acrescentar Oi. um dado aí no que você falou, só para corroborar. Sabe o que, que eu acho que também pode ajudar nesse Botafogo aí, nesse estilo que você está falando? O gramado, cara. Esse gramado, por mais que ele não seja, que ele seja mais próximo do natural e tal, mas ele ainda é um pouco mais rápido que o normal. E você repara como os adversários, agora, eu já percebi isso desde o jogo com o São Paulo, mas agora, cada vez mais, né? o Botafogo mais adaptado a esse gramado, os adversários com dificuldade do timing, que ele Sim. o jogo fica mais rápido, mais corrido, até adversário caindo no chão, escorregando, é interessante como é que contribui também.
1: É, a, a bola roda mais rápido, né? Até um jogador do Ipiranga no intervalo, Gabriel Tota, comentou que eles tiveram dificuldade de pegar essa velocidade do gramado no, no começo do jogo. Então, assim, é, isso facilita muito esse estilo novo de jogo do Botafogo. É, é valorizar a posse de bola, claro mas é uma posse de bola que você não vai ficar tocando entre zagueiro e zagueiro, que era algo que acontecia muito ano passado, era o coelho que tocava para o Adrielso, o Adriel que tocava para o Tietchan que voltava no, no Adriel, que voltava no coelho hoje não, você pega a bola já, já lança no tiquinho muitas vezes não dá em nada, mas é sempre buscando os pontos para acelerar então eu acho que o jogo ontem provou que é que, a Bota, que essa nova Botafogo E, entre aspas é algo que o Luiz Castro está conseguindo se adaptar ao futebol brasileiro, e essa era minha principal crítica a ele no ano passado.
0: Dentro dessa questão de velocidade que o Sérgio comentou, Dep, um jogador e a gente está falando de dar paciência, de mandar recado, né? Paciência, né? Mandar confiança e mandar recado para o grupo inteiro o Luiz Henrique é um cara que, com a atuação que teve ontem... É, porque você ainda tem isso, né? Isso acontece sempre que, um, que um, uma equipe vai a campo com o time todo reserva, que é, os caras de reserva tentam ali mostrar que tem condições de brigar por vaga no time titular, isso é óbvio. E dentro dos jogadores que atuaram ontem, Luiz Henrique talvez seja o cara que esteja mais na boca ali para ganhar uma posição. Você pode discutir ali no meio de campo, né? Que alguém vai, vai tomar a posição do Lucas Fernandes, talvez o Tietchan mas no geral, de, tirando o Perri, que é titular absoluto de quem atuou ontem como titular no, contra o Ipiranga, o Luiz Henrique e jogou bem, gostei da atuação dele. Me parece o cara que está ali brigando. aí ah, tem já, já ouvi, ah, mas não quer botar de titular por causa das metas do, né, do empréstimo para não comprar o Luiz Henrique. A gente não sabe exatamente quais são essas metas, mas ele é um jogador que hoje, na minha opinião, ele está na frente do Vitor Sá, que tem sido titular nos últimos jogos.
2: É... Concordo com você e, e, assim, é impressionante né? como o torcedor é imediatista. né? E eu me incluo também é, nesse balaio, eu me coloco aí, porque a gente acha que os jogadores são máquinas, que são robôs, que simplesmente você coloca ele dentro de campo e ele tem que né? É, é, desempenhar um futebol no máximo da potência dele. E nem sempre é assim. né? Às vezes o jogador precisa de tempo, né? às vezes o jogador precisa se adaptar às vezes o jogador tá com algum problema né? E, e dessa vez, uma coisa que a gente falou aqui várias vezes, né? desde que o, o Botafogo virou SAF, não teve contratação de nenhum jogador assim, que não tenha condições de, de atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Talvez é o mais contestado deles, o Piazon, com certeza seria titular 10 e faixa em uns 3, 4 times da Série A, né? Ali do, dos que vão brigar lá embaixo, né? O Botafogo agora almejando brigar lá em cima, né? O Piazon não está à altura desse desafio, mas é, esses jogadores, né? Principalmente os mais jovens que foram contratados, né? O Patrick de Paula, o Luiz Henrique, que tiveram um início meio ruim, cara, assim na minha cabeça, né? Assim, cara, eu não conseguia né, entender assim, Pô, por que que será que esses caras não vão né, atingir o potencial máximo deles? Não é possível que esses caras vão ficar jogando essa bolinha? Pô, o Luiz Henrique, tudo bem que é, aquele recorte dele no, no, no futebol brasileiro, jogando pelo Botafogo, foi pequeno, mas ele mostrou que, que é um bom jogador, né? O, o Patrício de Paula também tinha mostrado que era um bom jogador lá no Palmeiras. E aí as coisas né, acabavam não acontecendo do jeito que a torcida esperava, e aí o torcedor já descartava, esse cara não existe, é uma porcaria... Ter que mandar embora de volta, porque não presta, olha só o erro que foi contratar, o Patrick de Paula, pô, o Luiz Henrique não joga nada. E aí você vê que com o tempo, né? Depois o cara se adaptando não só à cidade, ao time, mas também ao modelo de jogo do Castro, as coisas começam a funcionar. O Luiz Henrique não é o primeiro dessa lista. O Botafogo com vários reforços internos. Se você falasse em reforços internos para o torcedor em fevereiro, ele provavelmente ia pegar o computador e jogar na tua cabeça.
0: <risos> né? não, é todo mundo irritado com essa expressão já.
2: Todo mundo irritado, todo mundo irritado. E assim, eu também me incluo, porque às vezes a gente está ali no calor do momento e, e fala algumas coisas meio que sem pensar que se a gente parar, né, for mais racional, de repente se for analisar um outro time... Né? A gente vai ter uma paciência maior com o nosso, a gente quer tudo de uma vez, tudo de primeira. Não, tem que ser agora, tem que E não é, não assim. é assim. Não é assim. Às vezes pode acontecer até do cara não rolar, né? De, de... Infelizmente não ir bem por vários fatores. Mas, pô, é, era, acho que era uma questão de tempo pra gente ver. Né? O bom futebol, infelizmente, o Patrick se machucou, agora a gente vê do Luiz Henrique, a gente vê do Sauer, que fez uma excelente partida mais uma vez, né? O Vitor Sar ali. No, no tempo dele melhorando também, né, e assim, a gente agora tem, no lado direito, quantas vezes a gente, aqui no podcast, ou então eu, no vídeo, né, falando do lado direito do Botafogo, depois do jogo contra o Flamengo eu fiz um vídeo falando, pega todos esses caras do, do, que, que não, serve do lado direito, não serve ninguém manda todo mundo embora né? Óbvio, ali naquele momento eu estava irritado. Né? <risos> Mas... <risos> Uma coisa é o vídeo pós-jogo, né gravando o estádio, depois do juiz apitar o fim do jogo. Outra coisa é o podcast no dia seguinte, que a gente está mais tranquilo, está mais calmo. E agora a gente tem três opções para o lado direito. né E a gente pode falar que também tem... É, pelo menos duas para o lado esquerdo e ainda tem um uruguaio para chegar. Olha só que loucura! Né? O torcedor hoje do Botafogo confia. Júnior Santos, Sauer e, e, e Segovinha também, que entrou muito bem. E do outro lado, o, o Luiz Henrique com o Vitor Sá. E eu, eu até entendo a opção do Castro, pelo Vitor, né? é, é um jogador que, assim, durante esse tempo de Botafogo foi mais regular do que o Luiz. O Luiz agora começa a despontar, talvez até ganhe essa essa posição, mas o Vitor Sá também é um jogador importante e taticamente também para a equipe, né, então, olha só, com os caras que a gente tinha aqui, sem precisar ir muito ao mercado, a gente agora tem pontas confiáveis, você vê como é que as coisas mudam, né, e é até pro bom a gente pensar, né, nas próximas vezes, quando contratar alguém, né? E a gente tem um pouco de paciência, né? o jogador também precisa, o jogador não é um robô, não é uma máquina, e com o Luiz Henrique a gente vê que as coisas estão é, caminhando bem, a única questão é o que você falou aí, do eu queria até saber dessas cláusulas aí que tem no contrato dele, nessas né? metas, se de repente o né, Botafogo porque aí 8 milhões de euros nesse Luiz Henrique aí também já, acho que já é um pouco exagerado.
0: Eu falei que o processo tem essa missão aí de descobrir as metas
1: exatas. É, se ele jogar, não sei exatamente, né mas se ele jogar uma porcentagem de jogos como titular, o Botafogo é obrigado a... a essa opção de compra se torna uma obrigação de compra. É porcentagem de jogos como titular. Então, até o, o empréstimo é até o final do ano, e aí, enfim, é, porcentagem de jogos como titular.
2: É, deve ter também, assim, espero que tenha algum... É... É, número de gols e, e assistências serem atingidos e tal. E aí, outro dia, eu tava vindo no Twitter, cara, acho que era um perfil do, de um torcedor brasileiro do Olympique de Marsella, falando sobre o Luiz Henrique, né? E, e ele falou assim que até tem jogo por menos de 8 milhões de euros. Só que o problema é que o Textor, quando assumiu o Lyon, falou um bando de baboseira do, do, do Olympique de Marsella, né? E que talvez por isso eles é, endurecessem mais essa negociação mas é um cara assim que não vale 8 milhões de euros, mas pela bola que ele vem jogando, eu com certeza tentaria ali fazer um, né, uma negociação, né, barganhar ali o um negócio para pagar menos que 3, 4 milhões de euros, o Luiz Henrique vale.
1: É, não dá para pagar 8 milhões de euros num ponto que não sabe finalizar. Mas Coleta. o Luiz Henrique é um, é, mas é um é um jogador que eu concordo que está evoluindo, tem tem o seu valor, mas 8 milhões de euros realmente você consegue pegar coisa melhor no, no mercado. Para a gente fechar questões individuais desse jogo
0: do Ipiranga e partir para o Clássico, Rafa, é, o deve falou rapidamente do Sauer, que eu gostei também, mas eu queria destacar os dois caras que participaram do segundo gol. Eu confesso que nas últimas duas vezes, eu até citei, levantei a bola para vocês falarem sobre o Segovinha, eu estava com o pé atrás ali, eu, eu sei que ele entrou bem em todos os jogos até agora que ele fez, mas nos dois primeiros eu ainda fiquei com o pé atrás, entrou no fim, ali... Pô, ontem eu gostei, cara. Ontem eu fiquei mais animado do que, não estou cravando aqui, que vai ser né, titular, vai ajudar muito o Botafogo, mas gostei da atuação dele ontem, inclusive do passe pro Janderson, né, cara, que é um jogador com uma história é, muito diferente das outras no futebol, assim, ele tem, ele começou muito tarde, em 2020, ele tem 23, 23 já, Você Sérgio que o Janderson tem, é, né?
1: Isso, 23, em começou 23. a carreira profissional com 20. É, vai, vai fazer
2: 24, vai fazer 24. E só uma coisa que ontem na live a gente estava falando, estava comentando, é que ele faz 24 agora em maio, o Matheus tem 19. Então, porque tem a comparação Janderson, Matheus Nascimento e tal, o Janderson é 5 anos mais velho do que o Matheus Nascimento, 4 anos e 10 meses por aí.
0: É, e ele até 2020 não jogava bola, não tinha divisão de base, não jogava, né? Foi pelada, campeonatos. Né, mas fora isso, não, não tinha desenvolvimento, né? Fundamento, tudo isso que um jogador profissional requer e exige. Mas, pô, assim, foi muito legal ver a entrevista dele depois, né? É, é um jogador que. É tudo novo pra ele, claramente. Assim. Ele pô, chegou no clube grande, pro time B, e aí agora eu tô treinando com os profissionais, tô jogando, tô fazendo gol. Foi muito legal ver o Janderson, a felicidade dele. Ele ficou até meio sem palavras na entrevista pós-jogo. Mas tô apostando nesses dois. Claro que o Janderson precisa ver. Olha os dois, né? Precisa ver mais tanto o Segovinha, quanto o Janderson. Mas talvez sejam jogadores que ajudem o Botafogo ao longo da temporada. São e São
3: jogadores de que eu colocaria, assim, em prateleiras, em categorias diferentes, eu não quero dizer que um seja melhor ou pior que o outro, mas até pela posição, pela função e pela idade, eu acho que tem, tem, tem uma série de detalhes aí que diferenciam os dois. É, o Segovinha, o Matias Segovia, parece muito um jogador, quem é mais antigo vai lembrar lá em 95 do Iranildo, depois de um pouquinho mais novo vai lembrar do Dimba ali em 97, vai lembrar do Caio, é, e quem acompanhou a Copa de 2002 vai lembrar do Denilson, 98 também ali, é, bagunçando, então aquele jogador que entra do, do meio para o fim do jogo, né? ou no intervalo, ou já com o segundo tempo e andamento, pegando outro time. Às vezes já mais cansado, às vezes numa condição melhor de, de partida, em que o seu time tem uma vantagem e consegue usar bem os espaços. Por exemplo, eu vi muita gente falar do Gustavo Sal. O Sal jogou bem, mas acho que a gente precisa testar o Sal num jogo em que os espaços são menores, em que a intensidade é maior. É, então, assim, não estou tirando meta, eu só estou falando que existem jogadores para momentos, isso está ótimo, é bom que existam para momentos determinados e adversários determinados. Acho que a gente precisa, né, para ter uma certeza sobre o, o Matias Segovia, é, vê-lo em campo é, com mais regularidade e em partidas que exijam mais também. Mas achei ótimo, acho que está tudo bem, é, é isso mesmo. E em relação ao Janderson, é uma oportunidade é, de, de, ali de mercado e principalmente uma lacuna que o Botafogo tinha. A gente sempre falou, o Matheus Nascimento é um jogador que ainda tem deficiências naturais, de um jogador é, de 19 anos, jovem ainda tá se formando, você vê, ele é um cara que é da seleção sub-20, mas ele ainda não tem uma maturidade é, técnica em alguns fundamentos para entregar o que o Botafogo precisa e aí nessas horas, por isso que eu falei, quando eu falei da escalação, né, não é dizendo que o Matheus não pudesse jogar, não tivesse nível para jogar, mas que acho que o time titular ali na minha cabeça, mesmo o time reserva, né, contra o Ipiranga, teria o Janderson e não o Matheus, porque o Matheus entraria durante a partida, ah, o Matheus fez um gol uma jogada legal, sim, fez, mas também mostrou em outras jogadas que alguns fundamentos ainda tão carente a gente sabe, né, que, que é um processo natural de desenvolvimento nessa fase, e o Janderson, então, é, lembra muito, é, para mim, o que aconteceu com o Erisson, né, o jogador que foi se desenvolvendo, foi ganhando espaço, ganhando confiança, que tinha ali um faro de gol, jogava naquela posição mais de centroavante, então acho que ele tem tudo para buscar esse espaço, obviamente que brigar com o Tiquinho pela posição titular, é, eu diria que é praticamente o impossível, mas um jogador que vai ter muito valor nessa rotação de elenco que vai ser necessária ao longo do ano. Né? Então, são dois casos bem diferentes. Um, um jogador que está ali para ser reserva do Tiquinho e que pode ser uma. uma acho que é uma, uma primeira opção, sim, mais até do que o Matheus. E eu colocaria o, o, o Cego como um, uma aposta, que a gente vai olhando, vai vendo, vai, vai se encantando com ele aos poucos
0: e está tudo bem ser dessa forma. O Matheus provavelmente é o é, provavelmente, um jogador que desperta mais. Amor e ódio é forte para falar, né? Mas ele tem, ele tem duas facções da torcida, assim, uma que apoia e tem mais paciência com ele e tem uma turma que já perdeu a paciência. Mas como o Déb falou, eu acho acho viagem perder, claro que respeito não, o Depp, não. Depp, todo mundo como pensa. É isso, não. Acho viagem perder a paciência com ele agora, porque cara é um jogador que todo mundo que viu e, e quando a gente vê também você percebe que tem potencial, né? Ali claramente é um jogador de potencial mas que precisa ser trabalhado e a gente precisa ver os próximos passos. Chegou a ter aquele papo de empréstimo, né, Sérgio? Por, por um clube da, da rede, do Textor, para voltar. Por enquanto, esse papo está parado, né? Não, 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 não voltou a ter conversa de emprestar o Matheus.
1: É, isso é. foi algo que eles colocaram como possibilidade na, nas negociações renovação, pela renovação, hein? mas ainda não saiu do papel. Foi só algo que eles conversaram, falou, ó, tem a possibilidade de é, acontecer porque a gente tem uma rede de multiclubes e, caso surja a oportunidade, é, sua ida para a Europa é facilitada porque é, o John Texto é dono de três clubes na Europa, mas ainda não saiu do papel. E eu acho que ontem, cara, é... claro, concordo, né, que... Concordo não, assim... Concordo com essa questão que o Matheus desperta né um lado positivo e um lado negativo da torcida. É muito 8,80. Mas ontem, cara, o Matheus chegou da, da Europa, 11 horas da manhã, ele mesmo falou. É, deu para ver que ele foi dar uma entrevista lá para Prime Video, né, que tava transmitindo o jogo no intervalo e ele não conseguia falar. Ele tava exausto. Então, assim, cara, ontem eu acho que a gente tem que elogiar mais o Matheus do que criticar. Ele errou alguns, alguns conceitos técnicos, né, mas claramente estava cansado, claramente se, se esforçou muito, claro, é o mínimo do jogador, mas acho que por esse contexto dele ter feito o esforço de jogar, chegou de manhã, já foi direto para o jogo, conseguiu fazer o gol, eu acho que ontem o, o, o Matheus merece elogio por causa disso.
0: Botafogo e Flamengo, Dep, talvez um dos jogos mais esperados aí do, da temporada, já teve esse jogo, mas do Campeonato Brasileiro, certamente, para a torcida do Botafogo, jogo no Maracanã, com o ano do Flamengo, 4 horas da tarde, o que, é que você imagina em termos de escalação para essa partida, você imagina um time muito, claro que é um time muito mais parecido com o time do Bahia do que contra o time do Ipiranga, mas possivelmente com o Marçal de volta, alguma mudança na ponta, o que, é que você imagina?
2: Só antes de falar sobre esse jogo, né? o torcedor me cobra muito nas redes sociais né, para dar voz à reclamação da compra dos ingressos, que é uma dificuldade Sim. quando o Botafogo joga no Maracanã. Então assim, é como se for, eu brinco, né? aquele negócio é o famoso rir para não chorar, que é uma gincana, né? então primeiro libera a venda dos ingressos, aí o torcedor fica duas, três horas com o sistema né, fora do ar e não consegue comprar ingresso, aí depois você compra o ingresso e não consegue imprimir, aí o torcedor fica agoniado, meu Deus, e o Vals, aí cinco horas depois você consegue imprimir, e aí depois você imprime e você não sabe onde é que vão ser os pontos de venda né? de troca. Aí no dia seguinte eles avisam ó, que tem General Severiano, que tem no Newton Santos, que tem no Maracanã também. Então a gente vive essa gincana. O último jogo no Maracanã, Botafogo e Flamengo, foi em 2020, ali, um pouco antes da pandemia, e o torcedor do Botafogo passou muita dificuldade para conseguir trocar o ingresso e entrar. Né? Muitos jogadores, inclusive, entraram na Justiça e ganharam do Flamengo. Né? Então, assim, já é uma dica que eu dou pro torcedor que está com tempo, que no sábado. É, tá, tá tranquilo, que mora perto do Newton Santos, General Severino do Maracanã, troque antes, porque no dia do jogo o Flamengo costuma ali colocar três guichês onde poderia colocar dez. Né? E aí o torcedor que chegar em cima da hora pode ter dificuldade. Eu acho que o Castro, falando sobre o jogo de ontem né, e, e já pensando no domingo, o Castro ontem deu várias pistas do time titular. Né? Eu acho que o time titular é, vai ser o do Bahia, né? Aquele que entrou contra o Bahia, mas eu, eu ainda tenho uma dúvida entre o Lucas e o Tietchan, e eu acho que eu tô mais pro Tietchan, que acabou depois uhum, entrando concordo. no segundo tempo, né? É, o, o Lucas não vem jogando bem nessa função, né? De camisa 8, é, é um. E cara é, eu, eu acaba sendo um meio campo que
0: marca pouco, né, cara? Eu marca acho, pouco. com essa formação, é, Danilo, Tietê, é, Lucas e Eduardo.
2: Pois é, e, e assim. E nem para controlar a bola, para ter mais posse, serviu a entrada do Lucas, por exemplo, no jogo contra o Bahia. Né, acho que o time melhorou bastante depois que, que, o, que o Tietchan entrou em campo. O Tietchan né, vem aí, depois de um período né, é, que não estava indo bem, né, vem retomando a confiança, o que é muito importante. Fez um gol né, contra o César Valerro de pênalti, depois faz um gol também contra o Bahia. Eu acho que o Tietchan vai se titular. E aí tem uma outra dúvida ali, será que... O, o, o Castro vai optar pelo Hugo na esquerda ou pelo Rafael Torto se o Marçal não puder jogar né, que o, o GE até veio com a notícia agora que o Botafogo está preparando o Marçal o Marçal é, não sabe se vai poder jogar contra o Flamengo ou contra a LDU eu até acho mais importante o jogo da LDU, que é o um jogo mais decisivo do que esse contra o Flamengo, quando o Flamengo é clássico o torcedor quer ganhar de qualquer, de qualquer maneira, mas se eu pudesse escolher, se eu falar assim o Marçal não está 100%, então segura aí e vem contra a LDU, que é um jogo mais importante. Então é isso, acho que vai acabar jogando o, o Rafael Torto pela esquerda, né? Que até pela esquerda, ontem ele entrou e não foi muito bem, o torcedor cornetou muito. Será que trocamos, né? O, veio o Fábio, né? Porque não é possível. Pela esquerda ele vem jogando bem mais. Né? E, e ali nas pontas também, que pode ser mais uma dúvida entre principalmente Luiz Henrique e Vitor Sá, porque o Júnior Santos é o homem de confiança ar, é. na, acho que na cabeça do Castro é de Júnior Santos e mais 10, quando ele acorda ele vai escalar ele primeiro coloca ali o número 37 Chiquinho Júnior né? Santos, depois é. eu é. peço no resto é. é. Lucas Ferri ah, ah, aí tem aquele Eduardo ah, tá, bom. tá ok, ele bota depois <risos> o Cuesta pode ajudar ali na zaga <risos> mas eu acho que ele vai de Vitor Sá né, para para esse jogo também contra o Flamengo é com o Luiz Henrique aí como opção na segunda no segundo tempo né e as substituições também de cara ele quando ele tira o Sauer com 45 minutos eu acho que é pensando também nesse jogo é, de domingo né então assim Tietê, Rafael Torto e Vitor Sá né esse é meu time para o domingo, quer dizer, esse é o time que eu acho que o Luiz Castro vai colocar e eu também, né? Colocaria é o eu, Tietchan então, em vez do Lucas Fernandes.
3: É que eu acho que tem uma diferença aí entre o que o Luiz Castro pensa eu acho que também, se eu Não. tivesse que escolher, iria contigo, deve Iria com o Tietchan ali, para mim, super... Sou fã do Tietchan, acho que ele tem que jogar como segundo volante também. Mas acho que na cabeça do Luiz Castro, eu lembro muito do, da época do Piazon. A gente falava, não, agora o Piazzon não vai jogar o próximo Não, aí ele entrava com o Piazzon. Ah, não, a gente não vai, o Vitor Sá não vai jogar, pô. Então, não, ele entrava com o Vitor Sá. E acho que pela minutagem que ele deu para o acho que ele, o Tietchan jogou muito tempo para quem já tinha jogado contra o Bahia e para quem vai ter que ter ritmo, intensidade, pra, principalmente a função do segundo volante contra o Flamengo. Então, eu apostaria que o Luiz Castro iria, assim, para ser cornetado pela torcida inteira, aliás, um dos esportes favoritos do Luiz Castro, ser cornetado pela própria torcida, é. para depois... Ser agraciado como com um cara. Acho que ele vai entrar com o Lucas Fernandes. Não entraria, repito, pra mim, concordo. É Danilo Tietchan e Eduardo Meu meio é, é, é fato. É certo. Da mesma forma que Luiz Henrique já podia entrar titular na esquerda. É, então. Eu ia falar isso.
0: Eu, eu escalaria Tietchan e Luiz Henrique. Eu acho não, não que escalaria. ele vai, eu, tô, eu, tô, eu tô com o Dep. Eu tô com o Dep. Eu acho que ele vai escalar o Tietchet e vai escalar o Vitor Sá.
1: Eu tô com o Depp, né? eu, eu, eu tô com, com, com deve porque eu peguei a escalação aqui do jogo do ano passado, ele começa o, o jogo que o Botafogo ganha do Flamengo no primeiro turno, que foi lá em Brasília. Ele começa com o Gustavo Sauer de titular, ele tira o Sauer com 25 minutos do primeiro tempo, porque o Sauer tava com muita dificuldade de recomposição, e ele bota o, o Diego Gonçalves, porque o Diego Gonçalves é um cara que recompõe mais. Então, eu acho que contra o Flamengo, que é um time que tem mais posse de bola, né? tem, tem, tem um ataque muito forte, eu acho que ele vai pensar mais nessa parte de recomposição. Então, eu concordo com, com o Depp, eu acho que ele vai com o Tietchan e Vitor Sá, porque o Vitor Sá é um cara que ajuda mais na, na marcação do que o, o Luiz Henrique. Mas, na minha opinião, eu iria de Luiz Henrique e, e, e Tietchan. No jogo do segundo turno, ele vai com o Jefinho, né que o Jefinho, nessa época, já estava voando o meio-campo era é, Eduardo, Lucas Fernandes e Tietchan, o um meio-campo era leve, Vitor Sá e Júnior Santos. O Tiquinho estava tava suspenso para esse jogo. O Botafogo perde pro, por 1 a 0 Mas no jogo, do, no jogo do primeiro turno que o Botafogo venceu, eu acho que essa substituição do Sauer indica o que ele pensa sobre enfrentar o Flamengo. Ele tira o Sauer com 25 minutos do primeiro tempo. O Sauer nem estava tão mal assim, só que estava sofrendo muito para marcar o Bruno Henrique. Bota o Diego Gonçalves. E o Botafogo acaba ganhando, o Diego Gonçalves até dá o passe né, para o Erisson. Assim, a jogada toda é do Erisson, né, mas começa com, com o Diego Gonçalves. Então assim, pensando na cabeça de Luiz Castro, é, assim, eu, eu diria que ele vai de Tietchan e, e Vitor Sá. Só para passar a informação do Marçal, né, que às vezes a pessoa que... Quem está ouvindo aqui pode eu não ia, ter... Eu faço uma pergunta para você, amigos. explicar
0: a, a situação do Marçal, por favor.
1: O Marçal teve um problema na Virilha, né, no primeiro jogo contra o Ipiranga, há duas semanas. Ele, ele foi para a última fase da transição, que eles chamam de T2, no começo dessa semana. Ele, ele fez as atividades com o grupo é, durante toda essa semana, mas ainda não treinou, ainda não fez todos os treinamentos com o grupo alguns treinamentos são mais pesados, as atividades mais pesadas ele ainda não fez com o grupo, só que a expectativa lá interna é que ele já comece essas atividades mais pesadas a partir desta quinta-feira, a gente tá gravando esse podcast quinta-feira, dia 28, a partir dessa sexta-feira, tá desculpa. Sexta. <risos> desculpa, é porque o jogo, foi, o quinta, jogo quinta. É, foi mal, desculpa, a partir dessa, dessa sexta-feira, dia 28 de 4 de 2023 que é a data que a gente está gravando. Mas e então, se expectativa... é o palpite de lateral
0: esquerdo titular no domingo, o Sérgio Santana?
1: Então, deixa eu só deixa eu finalizar. A expectativa do Botafogo é que ele comece essas atividades mais pesadas e faça 100% do treinamento essa sexta e esse sábado. Só que como são só dois dias, não dá para cravar que o Marçal volta. E como, como o Dep falou, é, eles também veem que o jogo da LDU é assim prioridade máxima, né? Se tratar de Sul-Americana, são só seis jogos, o Brasileirão dá para correr atrás. Então, assim, na minha opinião, na minha opinião, é, também vão de Rafael Torto. Opinião, não informação. Vão de Rafael Torto de novo, para poupar, poupar o Marçal em 100% na, na Sul-Americana.
3: Isso é de informação aqui também do, do da transmissão, que eu achei interessante, não sabia, né? Parece que o Gatito também já tá ali no... Finalizou, né? Tá,
1: tá. Né? Como... tá o... Isso aí Até que uma é expectativa... Não é até tinha expectativa do gatito ter sido relacionado ontem, mas não rolou, por opção do, do Luiz Castro mesmo, mas já está já liberado.
0: Sérgio, eu queria só que você falasse também mais um pouquinho com, com um pouco mais de detalhes sobre a história do Janderson. Anderson. Né? Eu, eu e Rafa falamos muito por alto aqui, mas é um jogador que né, enfrentou várias dificuldades. Tem a foto dele vendendo doce na rua. Antes de chegar ao futebol, a gente até publicou uma reportagem no GE hoje, né? Sexta-feira de manhã, que é bem legal sobre
1: isso. É, o Janderson é nascido e criado no complexo do Chapadão, que é uma das maiores comunidades aí do Rio de Janeiro, na Zona Norte, do, Zona Norte aqui. Ele passou por fome, conviveu com fome, família muito humilde, assim. E aí, cara, assim, né? família, família sem dinheiro, né, pobre mesmo, ele teve que começar a trabalhar, ainda criança, ainda adolescente, começou a trabalhar com 14, 15 anos, vendendo doce, vendendo biscoito para ajudar na renda em casa e ele sempre teve o sonho de jogar futebol mas como ele tinha que trabalhar de, de manhã e de tarde ele não conseguiu fazer nunca conseguiu fazer uma peneira nunca conseguiu fazer um teste então ele trabalhava de manhã e de tarde chegava a caminhar 30 km por dia é, andava de madureira até a freguesia ele mesmo falou isso é, conversando ali com o pessoal do, do Staff né a história assim a história é maneira a gente já já conversava com, com o pessoal dele ele falou que caminhava 30, 35 quilômetros por dia tentando vender doce e aí o que ele jogava de futebol era final de semana, torneio de entre as comunidades é, que isso, também é, isso é muito forte na, nas favelas do, do Rio de Janeiro e foi num desses torneios que o Angra dos Reis, que na época disputava a segunda divisão do Carioca tinha subido da terceira para a segunda era um time sem dinheiro, então foi ver esses torneios de, de comunidade viu o Janderson, o Janderson tinha se destacado Chamou o Janderson para um período de teste. O Janderson foi aprovado. O Janderson foi para o time, virou titular. Foi um dos destaques do, da equipe na, na segunda ano do Carioca. De lá, o Janderson vai para o Duque de Caxias. É um time bem mais famoso aqui. Já jogou Série B do, do Brasileirão é, há alguns anos. Também estava na segunda onda do, do Carioca. E aí, com, com um time de mais projeção, ele vai, pro, vai lá para o Campeonato Maranhense, vai lá para o São José, e lá ele é o artilheiro do Campeonato Maranhense, né? Vai, vai para o fora do Rio, isso ano passado. Em 2022, ele vai para o São José. Marca sete gols no Campeonato Maranhense É o artilheiro. E aí ele vai para o Bahia de Feira jogar a série D. Primeira, primeiro campeonato nacional dele, de projeção nacional. E aí ele marca sete gols em 15 jogos pelo Bahia de Feira. Chama a atenção do time Sub-23 do Botafogo, Botafogo B, né? que garimpava esses jogadores aí em torneios de menor expressão, foi também de onde veio o Jefinho, quem até indicou o Janderson pro Botafogo foi o Rafael Rezende né, que é, já trabalhou no Sport TV comentarista, Sim. agora é Head Scout, um dos caras que, que tinha mais influência no, no Botafogo B não só o Rafael Rezende, mas ele foi um dos principais, principais expoentes ali do, do time B do Botafogo, e enfim na época que o Botafogo contratou o Janderson ele era o artilheiro da série D estava no Bahia de Feira, trouxe o Janderson para o time Sub-23 e logo a primeira coisa que o Janderson fez, isso é muito maneiro, primeira coisa que o Janderson fez quando veio para Botafogo foi alugar uma casa, né não conseguiu comprar, alugar uma casa ali perto do Newton Santos, no bairro de Engende dentro para tirar os pais da, da comunidade o complexo Chapadão que os pais ainda né, conviviam muito com dificuldades ainda convive com dificuldades financeiras para tentar né dar dar uma nova vida para os pais então assim, é um cara que é, passou por muita dificuldade na vida e hoje está né, tá no Botafogo, time profissional. É, a gente não sabe qual vai ser o futuro do Janderson, né? não sabe se vai, vai conseguir ter sequência no Botafogo, mas só pelo gol ontem a gente sabe que é um campeão da vida, é uma história muito maneira.
0: Estamos na torcida aqui, estaremos na torcida no domingo também, lembrando que segundo é feriado, mas haverá podcast depois de Botafogo e Flamengo. Vamos ver se vem uma, mais uma vitória alvinegra para ficar com 100% de aproveitamento no Brasileirão. Sérgio, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano, Dep, Rafa, todo mundo que nos escutou. E ah. até a próxima, um bom clássico para todos. Dep, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, agora estou indo para a última etapa da gincana, que é pegar o voucher e ir lá em General Severano trocar pelo ingresso. Grande é abraço isso. a todos.
0: recado importante, quem puder trocar antes de do domingo, troque, que isso vai ser uma fila enorme no domingo, com certeza. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Valeu, Luciano, valeu, Depp, valeu, Sérgio, torcedor Alvinegro, a gente sempre lembra, domingo no Maracanã, programa clássico das famílias, né? As coisas mudaram tanto, antigamente os estados divididos ali meio a meio, hoje o espaço menor para precisa do Botafogo, mas quem puder ir, com aqueles cuidados devidos, né? Infelizmente a gente tem que falar isso, em clássico, a questão muita gente da camisa, do de, de ser tão explícito, mas enfim, é sempre um programa legal, quem puder, recomendo o Maracanã domingo com a família, vá. Vá que será um excelente programa, independentemente do resultado então.
0: Boa, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Partiu, louco, Abreu! Bateu.
2: Gol! Podcast, sabe de quem?
3: Do Botafogo!
2: Do alvinegro, do glorioso. É o GE Botafogo.